0: Rudolf Kjellén är en av Sveriges inom tiderna mest inflytelserika samhällsvetare men han är också bortglömd, länge närmast aktivt förträngd ur allmänna medvetandet. På senare år har Kjellén däremot återkommit som referens och kanske även influens för den nya konservativa rörelsen som växer fram. Vad kan vi lära av Chilens tänkande och det som kommer att kallas för 1914 års idéer? Du lyssnar på Ideologipodden, en podd från Timbro förlag om idéer och politik. Jag heter Andreas johansson nu och jag sitter här idag med Christian Abrahamsson. Välkommen Christian. Tack. tack. Vi ska prata om Rudolf Kjellén ja. och vi ska prata om Kjelléns idévärld och det här med 1914 års idéer och annat. Och Det gör vi lite med avstamp i en isär som du har skrivit som finns på Timbro förlag. Den heter Radikalkonservatismens rötter om Rudolf Kjellén och 1914 års idéer. Ja. Eh, och det, det är ju ett ämne och en person som det finns många skäl att, att borra lite djupare i. Ska vi bara börja med att du berättar lite vem du är.
1: Jag är disputerad i kulturgeografi i Uppsala 2008 och har väl sedan dess arbetat lite överallt i världen och i Sverige- så jag har varit verksam i USA, i Berkeley och i Kanada, i England, vid Oxford och sen nu senast vid universitetet i Oslo i Norge. Och har väl forskat om de här sakerna, mer specifikt om geopolitikens idéhistoria. Och blev väl då intresserad av just Rudolf Kjellén i samband med det. Som var då en person som jag kände till sen, sen jag läste statskunskap i Uppsala på 90-talet.
0: Ja, för Kjellén har ju två akademiska ben. En är ju statskunskapen och det andra är geografin. Och ja. i det föddes ju begreppet geopolitik då, som vi ska återkomma till. Ska vi bara mm. rama in Kjellén först då? Med lite... mm. Han föds ju då 1864. Han dör 1922, 56 år gammal blir det väl. Han äh, har flera roller. Han är ju... Akademiker, Han disputerar och som statsvetare. Han blir så småningom professor och uh, hamnar som skytiansk professor i Uppsala i slutet av sitt liv. Han är politiker. Han sitter i riksdagen för Högerpartiet. Uh, du lyfter också fram att han är en, lite av en folkbildare vid sin tid. Uh, han är stor i Sverige, men också stor utanför Sverige. Allt han skriver, tror jag, översatt till tyska i sin samtid. Mm. Kan man säga att han är... Är det rättvist att säga att han är... Liksom, en av Sveriges inom tiderna mest kända, infördesrika vetenskapsmän eller samhällsvetare?
1: Det skulle jag säga. Med, med, alltså med den paradoxen just att han är oerhört berömd som namn eh, utanför Sveriges gränser men kanske inte så mycket i Sverige. Alltså under sin livstid var han ju ett väldigt känt namn. Han var ju, troligtvis den mest kända samhällsvetaren i Sverige- vid den tiden, men, men vi kan ju återkomma till det senare. Så av olika skäl så, så blir han en slags bortglömd del, aktivt bortglömd del skulle jag säga, av den svenska samhällsvetenskapens historia.
0: Ja, vi kommer ju komma dit, men det blir ju ett ganska hastigt brott med honom så fort ja. efter hans död och att, att man gör upp med arvet. Precis. Och, vi ska också komma tillbaka till lite grann varför han har blivit relevant igen och hur han plockas mm. fram och så. Men det, det finns ju mycket i Kjellens skrivande och tänkande som, som ju har gått till eftervärlden också. Flera begrepp som förknippas med honom och sådär. Ska vi börja i geopolitiken ja. eh, som kanske är det, allra, det ord som är allra mest förknippat med honom? Ja. Och där har vi föreningen då. Av Precis. Politiken i geografin. Vad, vad, vad menas med geopolitik kan man förklara det?
1: För, för att leda in i det så, så kan det vara relevant att säga någonting lite mer om hans bakgrund. För att det som sker är ju att Kjellén får en tjänst vid Göteborgs högskola. När den är i princip nyöppnad som en... Alltså det är det första som sker efter att han disputerade i Uppsala då på 1890-talet. Och Göteborgs högskola var ju då lite speciell som i sin start att det var liksom ett initiativ som kommer ifrån handelsmännen- de ekonomiska näringslivsintressena i Göteborg. Och då beslutar man då att den här tjänsten som Kjellén får- ska också innefatta undervisning i geografi. För att det var också ett viktigt ämne då för att bedriva handel. Alltså när Handelshögskolan startar i Stockholm- så fanns det tre professorer i ekonomisk geografi- som nu inte existerar längre i stort sett- vid Handelshögskolan. Så att det ju, Kjellén blir ju liksom- så att säga ofrivillig geograf. Han är inte intresserad av geografi från början. Men geopolitiken då blir- ett begrepp som han utvecklar då- i det här intresset som han har då- eller det första intresset som är statsvetenskapen- och det andra då som påtvingas honom i geografin. Där han- Myntar begreppet för första i en uppsats som handlar om Sveriges gränser. Och gränsfrågan då vid den här tiden, sent 1800-tal, är särskilt viktig just på grund av unionsfrågan med Norge. Så det är, han diskuterar Sveriges gränser då framför allt i relation till den forna östra rikshalvan, då, Finland- –och det land som Sverige då befinner sig i union med, Norge. Och för Kjellén så är geopolitiken det är en, en serie mer eller mindre objektiva förhållanden– –där han diskuterar till exempel sådana saker som läge. Han diskuterar naturliga gränser. Och naturliga gränser är då till exempel bergskedjan som skiljer Sverige och Norge åt–
0: Hav och floder.
1: Hav och floder och så vidare. Och det, det, det uppsatsen då, den här första uppsatsen leder fram till en slags förklaring av att Sverige är ett naturligt avgränsat rike. Vilket är någonting då i Chilens värld, någonting oerhört positivt.
0: För det, sk det skapar ordning och lugn precis. och harmoni. Va? Ja, exakt. Det, det klassiska ja. exemplet på, en, på, en, på ett land som inte har naturliga gränser det är väl Ryssland, då. Till alltså, som ja, Man I den här traditionen har man försökt förstå Rysslands utveckling som en strävan efter naturliga gränser. Man vill nå fram till haven, till de isfria hamnarna. Mm. Man vill liksom, expandera i alla riktningar för att finna sin natur.
1: Precis, och det, är, det är intressanta är ju att han, i när han. Uppfinner det här begreppet geopolitik så, så är ju det, det är ett nytt begrepp och det är ju ett oerhört viktigt begrepp. och Det är väl det begrepp också som har gjort honom världsberömd. Eh,
0: söker man idag, jag satt igår och tittar lite grann i så här, tidningsdatabaserna och... Här, han nämns ju i tysk, italiensk, dagstidningar varje vecka med någon kort referens till det där. Va? Han är ju levande, är fortfarande med inom det begreppet kan man säga.
1: I allra högsta grad. Och ironin är väl att han är, han är berömd för det begreppet man kanske inte alltid så läst i sig själv. Men, men det går aldrig att nämna begreppet. Eller när begreppet nämns så nämns ofta hans namn. De amerikanska och brittiska geografer som jag har samarbetat med alla, alla känner till honom, men väldigt få kan uttala hans namn korrekt. <laughs> Så det är, men men det, det som bör sägas här det är ju att begreppet geopolitik han, han utvecklar ju egentligen en tysk geografs idéer. Eh, en tysk geograf som heter Friedrich Ratzel som var professor i Leipzig eh, som, som är då den stora politiska geografen vid den här tiden som menar att det som Ratzel menar det är att alla geografiska territorier, eller alla nationer framför allt, stat, stadsbildningar, har en slags biologi. Mm. Så, att, så att man har då, Kjellén utvecklar det här i absurdum han säger det, att det är järnvägssystemen och telegraflinjerna, telefonlinjerna, de är som blodomloppet. Städerna, eller framförallt huvudstäderna, är som hjärnan. Och han säger då till exempel det om Ryssland, att anledningen att Ryssland är så svårt att invadera är för att Ryssland inte har en hjärna. Så att det som sker då varje gång man invaderar Ryssland är att man överger Moskva. Ja. Och så blir det då väldigt svårt att kontrollera landet och territoriet. Så han har en väldigt kraftfull, eller blommig kan vi väl säga, biologisk metaforik-
0: om man skulle sätta in det här i sitt sammanhang med den här tiden då man tänker statskunskapen som ämne för hundra år sedan, det var ju en beskrivande verksamhet. Ja. Det var en väldigt formalistisk staten, Det var dess författning och regler, det formella, det var nära juridiken. Och man kunde beskriva då hur de här systemen såg olika ut i olika stater. Och det hänger också ihop kanske med liksom den idén som blev väldigt populär under 1800-talet med, med, med staten som ett kontrakt eh, mellan styrande och mm. befolkning och så. Och, och då, det där vände sig ju Kirill mot, han ville förstå vad staten är och förstå varför stater agerar som de gör. Och då mm. utvecklar han det här mer organiska tänkandet, där staten då blir en kropp Precis. En biologiskt väsen
1: nästan. Precis, och, och jag tror att... Alltså det som jag också skriver om i den här recén det är att Kjellén diskuterar ju den här traditionen. Alltså den formalistiska, författningsinriktade, juridiska traditionen. Och han behåller den. Alltså den, den, den lämnar honom inte helt. Men det som sker är att han i och med det här geografiska intresset tror jag Ja, det, är, det är i varje fall en hypotes att han då blir mer och mer intresserad av de tankar och idéströmningar som finns i framförallt den tyska geografin. Som är en geografi som är oerhört inspirerad av darwinistiska idéer. Mm. Så att det är ju dels sagt, alltså dels de darwinistiska idéerna blir väldigt viktiga för Kjellén samtidigt som han återuppväcker en rad... Eh, statsvetenskapliga tänkare eller teoretiker som är verksamma under romantiken i Tyskland. Eh, som Adam Müller till exempel är en sån eh, som verkligen hade en stark påverkan sen på 1914 års idéer som vi kommer att prata om om en stund. Men, men, men jag tror att det som gör att Kjellén rör sig i den här riktningen det är väl dels kanske tidsandan i, i stort men sen så tror jag också att det handlar just om det här inflytandet från den tyska geografin och framförallt ratsel och darwinismen.
0: För, för vi befinner oss ju nu ett par decennier efter att Darwins stora verk har publicerats. så det har fått ett enormt inflytande över hela den intellektuella världen ja. och inte minst i Tyskland. Och, ja. och det sätter sin prägel på det mesta som skrivs. Ja. Att det, um, en tema som är återkommande hos det mesta med Shilene är att det kan vara svårt att följa vad han av sig själv beskriva och vad han själv av sig förspråka. att förespråka mm, att det mm. Eh, går lätt att läsa in att han tycker ja. att det borde vara som det är och där vet jag att du påpekar att så enkelt är det ju inte och så. Men, mm. till exempel har han då när han vill pröva idén om hur vad kan vara eh, vad är en fungerande grund för staten och då avfärder han då idén om att det kan inte vara rasen, Nej. det tror han inte på eh, eh, han tror inte att den där homiliteten eh, går att uppstå för det finns naturligt att det finns också den här spänningen mellan vad som är stabilt och vad som är rörelse. Vad människor mm. rör sig flyttar och därför kan man aldrig ha den. Mm. Han tror inte på språket Nej. som en sån. Eh, han tror inte på psykologi utan han landar i, i den här idén om nationen som en biologisk form, jag mm. förstår. Men det, det är ändå svårt att förstå <laughs> lite vad han menar med det
1: är. det är. svårt att förstå men det, är, alltså jag tror det, det, det som Kjellén ser eh, som också är hämtat från Ratzel som han vidareutvecklar då det är att det finns en spänning mellan territorium och liv. Alltså liv brett förstått hos Ratzel, men snävare förstått hos Kjellén, där livet är i ständig rörelse enligt den här darwinistiska idén att livet utvecklas och livet rör på sig och livet... Det, är liksom, det, det, det kan vara mer eller mindre livskraftigt och så vidare. Medan territoriet är fast. Jordklotet är eh, inte expanderbart så att säga. Och det, den insikten tror jag, den kommer väldigt tydligt. Och där är också tidsandan väldigt viktig. För att jag tror att Berlinkongressen Berlinkongressen är ju den kongress som äger rum i Berlin om det är 1884-85 när man då beslutar om Kongofrågan så att säga. Och där beslutet fattas om de, de sista vita fläckarna på kartan, så att säga.
0: De europeiska stormakterna är upp om återstående
1: fördelningen av Afrika. Exakt, och det, och det många inte känner till det är att alltså Sverige och Norge hade representanter i Berlin på Berlinkongressen. Så att det är alla de europeiska staterna i stort sett. Och då kommer den här insikten som är väldigt kraftig i Tyskland, men också då hos Kjellén- att nu är jordklotet slut, så att säga. Så att i sin mm. samtid så kallades Kjellén ofta för den planetära tänkaren- vilket är lite mm. intressant. Men, men där tror jag att då blir den här insikten hos honom då- eh, som är långt ifrån rasistisk, jag, jag skulle säga att den är motsatsen- det är att det finns inte rena eh, raser- de existerar inte, de är liksom, och det blir väldigt tydligt när han går igenom då i sin bok Stormakterna, alltså där han, skulle jag säga den, där man hittar Kjellén som den mest beskrivande. Eh, där han går igenom då de olika stormakterna i sin egen samtid och historiskt. Där han säger bland annat det att en av styrkorna hos USA, som han då ser som en stormakt som är framväxande, det är just den här blandningen- av olika influenser. Och det är också någonting han beklagar väldigt mycket. Jag satt och läste emigrationsutredningen- där Kjellén ger ett utlåtande om den svenska emigrationen.
0: Det är Gustav Sundbergs stora utredning, ja, tidigt precis. tiotal. Ja, exakt, exakt ja.
1: precis. Och Kjellén, Kjellén är i sin mest blommiga metaforik i sitt utlåtande- men han säger det att Sverige borde vara ett land som attraherar invandrare- för vi har ett stort behov av invandrare. Vi har för mycket yta och för lite folk. Så att det, är, det är någonting i det här med att man utpekar då Kjellén som den här rasisten som stämmer väldigt illa. Han klart att han hade, rasist, han hade de föreställningar man hade vid den tiden om olika folkslag och mm. sådär. Men, men det var inte den typen av rasism som sen kommer till uttryck hos nationalsocialismen till exempel- Tvärtom skulle jag säga att det var den här vetenskapsmannen förstod att man bland folkslag är blandade.
0: Vi kan ju fortsätta på det temat för nu har du öppnat den dörren där, det vill säga mm. Chilens syn på då... Folket, nationen och vilken, vilken mån det skiljer sig från och vilken mån det överlappar det som sen växer fram inom nationalsocialismen. För han han, han leker ju, eller använder ju begrepp som är överlappande, det som sen blir. Han använder begrepp som, som, som livsrum. Han pratar om nationell socialism och sådär. Han, han är ju med liksom i den och även tyska nationalsocialister senare kommer ju att använda begrepp från honom. och så. Hur ska man se på den? Man ska komma ihåg då, han, han dör 1922, va? så att det är det, 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 han liksom inte...
1: Alltså, det, det tror jag är en av de svåra frågorna här, hur man ska se på det i det överförandet. Alltså, man, man kan säga det att Kjellén har ju två ben, begreppsligt, som han står på, två huvudkategorier. Och det ena är då geopolitiken och det andra är etnopolitiken. Och utifrån de här två benen då så, där geopolitiken handlar väldigt mycket om det jag sa, om territoriets fasthet och, och etnopolitiken handlar om livet, hur man ska förstå livet. Och där etnopolitiken, där kan vi ju se tydliga drag av det som senare sen kommer att bli nationalsocialistiska grundidéer, som också är idéer i de flesta välfärdsstater, alltså en socialpolitik, en biopolitik. Det handlar väldigt mycket för Kjellén om hur man eh, förädlar- det är ett ord som Kjellén skulle kunna använda- hur man förädlar folkmassan. Alltså hur man rensar bort och hur man gör den mer livskraftig. Så det är väldigt centrala idéer i etnopolitiken- i den här frågan om livskraftighet- eh, kraftighet eller kanske till och med hållbarhet i mm. någon bemärkelse. Men det intressanta här är också det att Kjellén Kjelléns påverkan i Tyskland är ju enorm och den inleds redan tidigt 1900-tal där som du redan har sagt, alla böcker översätts. De översätts snabbt och de sprids i stora upplagor. Den stora Schelen i Tyskland blir då en bayersk general som är adjungerad professor vid universitetet i München som heter Karl Haushofer eller hette Karl Haushofer. Och Haushofer är då central i den här så att säga receptionen av Chelen. Och den som driver idén och tanken om geopolitik i det tyska, både i Weimarrepubliken men sen också under nazistperioden. Och där finns det ju en omständighet som gör att Haushofer kommer väldigt nära nationalsocialisternas ledning. Och det är att Rudolf Hess, eh, Hitlers andre man, var eh, en av Haushofers assistenter vid professuren redan tidigt 20 tal så att när Rudolf Hess då, tillsammans med Hitler hamnar på Landsbergfängelset utanför München efter den misslyckade ölhalskuppen så besöker Haushofer under den period de sitter där. En gång i månaden besöker han fängelset och undervisar Hitler och Hess som han då kallar för sina små örnar. Han undervisar dem i geopolitikens grundteser då en av böckerna då som han bär med sig ut till Landsbergfängelset- är just Stormakterna. Mm. Och det är också då för att ytterligare förtydliga det, den här kopplingen- det är också under den perioden i fängelset som Hitler skriver eh, Mein Kampf. Och det, det, det som man kan tycka är lite underligt med det här- det är ju då också då om man tänker sig tidsandan tidigt 20-tal- att en bayersk general- skulle åka en gång i månaden för att besöka en österrikisk korporal som sitter i fängelse efter att ha försökt begå en kupp, är, säger någonting om... Och bara för att avsluta, det, alltså det blir också intressant under den här perioden när, när nationalsocialismen verkligen börjar få den här makten att förändra geopolitiken. Och det är ju egentligen först, precis innan kriget... Och, och under kriget så, eh, så får nazisterna, eh, vilket en professor vid Södertörn, Mark Bassin, har visat väldigt tydligt. Nazisterna får allt större problem med geopolitikerna. Och det handlar just om att geopolitikerna med House Hoffer i spetsen, de är inte tillräckligt eh, intresserade av ras som en förklarande kategori. Och det handlar ju just om den här saken som jag redan har sagt, att geopolitikerna, menade inte att rasbegreppet var relevant just på grund av att det inte var vetenskapligt i den bemärkelsen de menade. Att det behövde vara. Så att geopolitiken förlorar, har då Basin visat inflytande framförallt under kriget. Och sen mot slutet av kriget så går det till och med så långt så att medlemmar i Haushoffers familj Eh, hamnar i, i eh, koncentrationsläger. Det är framförallt via då sonen Albrecht Haushofer som var också var professor i geopolitik i Berlin som hamnar i koncentrationsläger efter då den misslyckade kuppen mot Hitler. Där han var i, i periferin kring eh, von Stauffenberg och de andra. Så det är, ju en, det, det är ju liksom en... Det är en komplex historia den är inte alls så enkel som man ibland vill få det till att först Kjellén, sen nationalsocialism Nej. utan det är, det är mer komplicerat.
0: Ska vi, ska vi gå tillbaka till början av kriget? Eh, för då tillhör ju Kjellén en av väldigt många som ser inte med förskräckelse på krigsutbrottet utan kanske både som nödvändigt och någonting positivt. Mm. Han håller ett tal eh, tror jag i Göteborg på Gustav Adolfsdagen i 6 november 1914 mm. där han eh, kontrasterar då eh, 1789 års idéer med det han kallar för 1914 års idéer.
1: Mm.
0: Och det var inget begrepp han kanske själv hade kommit på. Det fanns andra som ja. hade nämnde tidigare. Men han introducerade det i Sverige. Idén om att här har vi i över hundra år eh, haft en utveckling där 1789 års idéer, frihet, jämlikhet, broderskap mm. Mm. har eh, inte entydigt varit negativa- men de har varit för ensidiga, gått för långt- mm. och nu ser vi en motreaktion- mm. eh, med vad man kan kalla för 1914 års idéer. Mm. Och där har vi ordningen. Mm. Eh, friheten fanns mycket gott med- men det har gått mm. för långt. Vi måste prioritera ordning. Va? Mm. Jämlikheten har gått för långt. Rättvisa måste lyftas fram. Man gillar ju broderskap- men hans form av det var ju nationen- mm. och mm. Mm. en annan form av gemenskap- eh, och det är också ett brott här mellan då den franska idévärlden som hade satt sin fräga mm. i 1800-talet och nu den tyska. Mm. Och han står på Tysklands sida mm. i krigsbrott, som ju många gör mm. i Sverige vid den här tiden. Mm. Eh, och det där är ett begrepp som blir stort i sin mm.
1: samtid och
0: lever kvar ett tag sedan. Mm. Vad kan man säga mer om det?
1: Så det man kan säga är väl att, som alltså du redan sa, så betraktade ju Kjellén, och många i hans samtid, just det här med... 1789 års idéer som någonting som var direkt skadligt. Det, det, det som är intressant just för det här tillfället är ju att och det säger han ju också väldigt tydligt är att den tydligaste representanten för 1789 års idéer 1914 då, det var det, 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 det brittiska imperiet. Det var inte Frankrike längre utan det var det brittiska imperiet och det brittiska imperiet var ju då som Köln och många i hans samtid menade att det var en sjönation. Det var en nation utan en stark kultur. Så kulturbegreppet kommer in här där man då det tyska, den tyska nationen är inte en imperialistisk nation. Det är en nation som är bunden till jorden. Och det här är ju någonting då som Köln också och återupprepar gång på gång, det är den här bundenheten till jorden, att, att det är liksom, folket växer nästan som en blomma eller som ett träd organiskt ur den egna jorden. Medan det brittiska, den brittiska imperialismen, var någonting som man skulle då bekämpa. Så det är, de här tankarna kan vi också se hos Kjellén redan tidigare när han, han tar väldigt stark ställning mot, mot Storbritannien i, i Boerkriget, mellan då de sydafrikanska boerna då är
0: vi och... är precis vid sekelskiftet.
1: Precis. Ja. Där han då ser det här som en antiimperialistisk kamp. För det, så, så att det, han, han, han romantiserar ju väldigt tydligt den här idén om folket och nationen. Sen kan man väl säga det att det här är ju lite intressant för som du sa det är ju, när kriget kommer 1914 så välkomnas ju kriget av människor som man senare skulle häpna. Verkligen häpna över att den, den och den intellektuella välkomnade det här kriget som då visade sig sen bli totalt förödande. Det, det är ett av de värsta krigen i mänsklighetens historia. Man, man
0: trodde på ett kort krig, man trodde på att det här skulle återställa en ordning, bryta anarkin, Precis. bryta progressiva idéer som har gått för långt och så vidare.
1: Ja, exakt. Och, och, och också en sak som Kjellén talar om och som andra talar om, det är också det att eh, kriget får en slags accelererande effekt på icke-livsdugliga imperier. Mm. Så att man talar ju också väldigt ofta under den här tiden om sådana saker som Europas sjuka man som ju då är... Riket, precis, och Österrike och Ungern okay. delvis som är då... Det är, det är stelnade former, det är, det är liksom onaturliga statsbildningar som man då ser som... Man ser en möjlighet helt enkelt för en slags nationernas era. Så att imperierna ska försvinna och nationerna ska träda fram i dess ställe. Så att men det man kan väl säga om 1914 års idéer som vi inte har sagt är ju att, och det är ett begrepp som kommer långt senare först efter andra världskriget som myntas av en statsvetare en historiker i Tyskland som heter Armin Moller och det är den konservativa revolutionen. Mm. Så att det här är ju då ett exempel på den konservativa revolutionen och då, då breddas också spektrat för 1914 års idéer där det blir en slags konservatism som är revolutionär, paradoxalt nog. Mm. Vilket blir, det, det blir tvetydigt, men, men där kan vi också se det, att de här idéerna har funnits hos Kjellén under en längre tid och, och framförallt hos den grupp inom den svenska högen som ser honom som en av sina företrädare, och det är de så kallade alltså högen
0: den antidemokratiska delen av högern precis säga. de som precis. inte accepterar demokratins precis. intörrande.
1: Och för där fanns det ju
0: en allierad i Kjellén då han var inte positiv till den allmänna rösträtten och den utvecklingen.
1: Nej han, han var ju skeptisk han var skeptisk av ett antal skäl som också låg i tiden och där måste vi också bredda perspektivet lite grann för att jag tror, och du, jag skriver inte om det här i essän men under det sena 1800-talet så är en av de tydligaste rörelserna inom samhällsvetenskaperna är utvecklingen av en gren av statsvetenskap, historia, psykologi som vi kan kalla för eh, alltså masspsykologi. Mm. Och framför allt en fransk psykolog, filosof som heter Gustav Le Bon som då utvecklar det här begreppet masspsykologi. Så att man har också en rädsla på vissa sätt en, en välfunnen rädsla i, i, i vad ska hända när då massan, hur ska man kunna få massan att tänka självständigt? Hur ska massan inte bli ett vapen som kan vändas också emot eh, staten? Eh, och, det, och det är ju ändå det är en fråga som jag tror oroar Kelvin väldigt mycket. Eh, sen, sen så är han också. Han är ju märklig i det avseendet för han är ju också en folkbildare. Så att han, han har ju inte den här, jag tror inte, han, han, har, han har inte en nedlåtande attityd gentemot folket i gemen. Utan mycket av det han gör blir väldigt tydligt ett sätt att försöka bilda folket och försöka skapa opinion. Så det är inte så enkelt som att säga att han är antidemokrat. I, I vår bemärkelse så är han tydligt antidemokrat. Men i sin samtid så är han inte en av de värsta, Nej. om man säger så. Det är inte Sven Hedin som jag uppfattar som en mycket, <laughs> mycket tydligare antidemokrat.
0: Men... Sen är det ju då så att eh, han dör 1922 och därmed sker ett mycket hastigt brott med hans idéer, både mm. politiskt och inomvetenskapligt. Hans mm. efterträdare i Uppsala eh, Brusevitz säger att Kjellén eh, var ett hot mot statsvetenskapen som vetenskap. Ja. Och ska man få vara verksam här så ska man ta avstånd från de här idéerna. Mm. Det går jättefort. Mm. Och du, för du sa i inledningen här att han glöms inte bort under en aktiv förträngning. Mm. Kilén skulle bort ur den svenska offentligheten. Och hans... mm.
1: Hur länge hänger det där kvar? Alltså, det ska... jag, det, det, jag skriver om det i sen lite grann. Att det, det är intressant för att mitt intresse väcktes av Kilén, eller för Kilén Väcktes när jag läste statskunskap i Uppsala 97. och Sen fortsatte jag senare med jag hade ett längre uppbrott. Eller brott. Och det berodde på att det var en strid då på statsvetenskapliga institutionen i Uppsala som berodde på att Kjellens efterträdare på lärostolen, den skytianska Leif Levin, hade beslutat att hänga upp ett porträtt av Kjellén, ett väldigt berömt porträtt, i ett av seminarierummen. Och det här fick då som resultat att flera lärare på institutionen vägrade att undervisa i just det här rummet. Och då, då väcktes mina liksom, tentakler lite grann. För att det, om, om en person som har varit död så länge kan väckas sån, sån antipati så, så kände jag att det här är ju lite intressant. För det är ju trots allt mitt universitet och det, jag läser på den här institutionen och så vidare. Så att jag, jag skulle säga att den här glömskan har aldrig riktigt försvunnit. Så alltså det har ju funnits folk som har varit intresserade av Kjellén och så vidare. Men, men han har inte blivit ett, ett välbekant namn för ens. Och det här är ju väldigt intressant. Det var också för, det var för några år sedan så var det en väldigt stor artikel, ett reportage i Svenska Dagbladet från Heimdal i Uppsala, den konservativa studentföreningen. Där Kjelléns namn var kanske det mest centrala namnet för att förklara Sverigedemokraternas idétradition i relation till Heimdall. och Det var det var ett slags brott, för då började Kjellén återigen då i svensk offentlighet bli ett slags förklarande namn. Mm. Då drar
0: man en linje då från Chilens tänkande på 10-talet fram mm. till nutiden och den Nya radikala konservatism som Precis. Sverigedemokraterna symboliserar Precis. eller representerar. Precis. Och vad ska man tänka om det ändå? Finns de här influenserna? Finns det de som läser Kjellén idag och tänker att här finns det inspiration till ett nytt politiskt program? Eller?
1: Ja, det är jag helt övertygad om. Alltså jag, det, det var intressant för jag, jag satt och tittade på en, en föreläsning med Mattias Karlsson och det här var flera år sedan på, som låg uppe på Youtube. Där han då är på Heimdal i Uppsala och han inleder sitt eh, sin föreläsning med att, med att hänvisa till böckerna som står i bokhyllorna. Och han säger det att ja, ni, ni kan ju er Kjellén och jag har inte läst honom. Och, men det var en slags homage till den här. Men jag är helt övertygad om att många av de här unghögeridéerna har varit väldigt viktiga- för en del Sverigedemokrater och andra eh, konservativa i, i vår samtid. Men, men, men det skulle man ju behöva beskriva mycket mer specifikt än kanske vad som görs i, den här, i det här reportaget i Svenska Dagbladet, där det mer blir en, slags, det blir en slags skräckfigur som man målar upp, mer än att man går på djupet och, och förklarar vad är det i det här som är så farligt.
0: Jag tänker om man snarare än att dra raka linjer så, så tycker jag det för mig är uppenbart när vi då sitter och pratar här om 1914 års idéer och den tidsandan och kontrasten mot 1789. Så alltså nu har vi ju en del har ju använt begreppet 1989 års idéer, eh, liberalismen, individualismen, kapitalismens seger i kalla kriget och därefter. Och det är ju inte svårt tycker jag, att se paralleller till hur nu vi har en ny konservativ motreaktion mot att det där drevs för långt med, med globalisering, med, med fri migration avregleringar och att det behövs återigen mer ordning och sammanhållning. Mm. Då vet jag inte vad man skulle ha för årtal på parallellen till 1914 års idéer Nej. just. Men vi befinner oss kanske i en tid som där man kan lära sig en del av det här som hände för ungefär hundra år sedan och de spänningarna. De är inte parallella rakt av, men det, 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 det finns en slags rörelse här va, mellan det fasta och det flytande som känns ja, igen.
1: Ja, det, det tycker jag också är väldigt uppenbart. Där, där blir det också väldigt intressant att se att den här antiglobaliseringsrörelsen det, det är ju inte helt nödvändigt den är inte nödvändigtvis enbart höger utan den kommer från vänster också. Så att det är inte tydligt att de liberala idéerna motarbetas från flera håll samtidigt. Mm. Men, men det, det som blir då fascinerande med Kjellén och, och mm. den tid han verkade i det var ju det att han var ju en förlorare. det är ganska uppenbart att han förlorade ja, det får man säga. den idéstriden. Samtidigt och det är ju det som vissa har pekat på, samtidigt så, så tas en del av hans idéer över ofta utan då referens till Kierlen, men de tas över av centrala tänkare inom det som blir då det socialdemokratiska arbetarpartiet där och jag vet inte jag vet inte riktigt hur mycket det är Jan Myrdals sätt att försöka liksom chikanera sin far Gunnar. Men Jan Myrdal brukade ofta påpeka det att det fanns ingen annan tänkare som hade varit lika central för Gunnar Myrdal som Rudolf Kjellén. Jag kan se det lite grann i, den här, i de stora demografiska studierna. Han gjorde att det finns paralleller- men, men sen en annan, en annan aspekt som, som kan vara värd att nämna- där Chelens tänkande återigen är relevant- och det är inte alls det uppenbara- med då en slags konst, ny konservativ revolution- utan det är snarast den här idén om eh, biopolitiken. För att det, det som Kjellén gör- det är att han, han politiserar biologin- eller bio, biologiserar politiken- där, där han liksom för in biologiska begrepp i den politiska idévärlden. Och han börjar prata om liksom hela den här idén om folkmassan och hur man ska förädla den och så vidare och så vidare. Där om man nu tar pandemin så tyckte jag att det blev nästan skrattretande uppenbart när Boris Johnson nu börjar prata om att att, han ska, att det, det brittiska folket för att klara pandemin bättre måste gå ner i vikt och måste, man måste reglera på ett mycket tydligare sätt. Och att det handlar om liksom relationen mellan politik, hälsa och folket på en aggregerad nivå.
0: Eller som det heter i det boken som ligger mellan oss här på bordet Staten som livsform, precis. som är hans kanske allra mest kända precis, precis. verk. Precis. Tiden har runnit ut här Christian, jag ska runda av och tacka dig för din medverkan här jag ska säga Tack. då att vill man läsa mer om Rudolf Kjellén så har vi då din isä Radikalkonservatismens rötter som finns att köpa på Timbro för till exempel eller i vanlig bokhandel Jag tänkte avrunda bara med ett citat som ju fångar den här Idén om 1914 års idéer som, som Kjellén formulerar elegant här beskriver och krigsutbrottet som att det är en ny stjärna på himlen. Mm. Han säger den kyliga men klara stjärna som heter plikt, ordning och rättvisa. Mm. Det tycker jag är en, en elegant summering av det tänkande som jo. han stod för. Jo. Tack så mycket Christian tack. för att du var med och tack till alla som har lyssnat. Tack själv.